0: Nuestro tema central es bien importante a propósito de los acontecimientos de terrorismo que están azotando Europa, específicamente, bueno, también en Norte de África, por supuesto, en algunos países, eh, está amenazado, están amenazados los Estados Unidos. En fin, la situación no está fácil y menos mal que el dólar y el, y el euro están caros, ¿no? Porque como ¿Para qué se va uno a exponerse y demás? Pero fíjense ustedes que, que frente a eso dice uno, bueno... Que tanto riesgo hay de que uno caiga en una cosa de estas? ¿Cierto? Quienes tienen eh, estudiando sus hijos en el exterior o quienes pensaban y tienen planeado un viaje. Eh, 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 las, eh, los terroristas de ISIS han amenazado monumentos importantes hoy amanecieron amenazando la Torre Eiffel, por ejemplo, y no duden que lo deben tener muy planeado. En ese sentido, pues, eh, queremos hablar, eh, eh, queremos saber qué tan previsible puede ser un ataque terrorista. Miren esta cifra, a propósito de los norteamericanos que están muy pendientes porque la primera ciudad amenazada fue Washington, la segunda Nueva York, sin duda que pensé que más bien esa iba a ser la primera. Eh, y hay un, eh, un exoficial de inteligencia británico que se llama Richard Barrett, eso lo publicó la revista Time esta semana, que dice que las probabilidades de un norteamericano por lo menos de ser víctima del terrorismo es extremadamente bajo lo que pasa es claro, el asunto es tan impactante que pues obviamente se ve y lo difunden por todas partes pero dice que, que esas probabilidades de morir en un ataque terrorista en los Estados Unidos desde 2007 hasta 2011 son de uno cada 20 millones de personas uno cada 20 millones de personas uno dice bueno pues que no los que caen ahí, ¿qué de malas? ¿Sí, ¿sí o no?
1: Es como un baloto
0: al revés. Sí, sí pues pensando. no, total, sí. total. Al que, como dice Catalina, al que le toca, pues le toca. Sí, sí, sí. Así que tenemos un invitado para que nos hable de ese tema. Y nos estamos refiriendo al profesor Marcos Beckel, que es analista y asesor en temas internacionales. Profesor Beckel, muy buenos días.
2: Peckel, buenos días María Clara, buenos días a todas las 10.
0: Peckel, perdóneme usted. <risa> bueno, eh, profesor Peckel, cuénteme una cosa. Cuando uno cuando uno mira estas noticias y piensa en estadios, en monumentos como lo estábamos haciendo, en salas de concierto, en salas de cine, en metros y, y en transporte masivo, en aeropuertos, en puentes, en túneles, mejor dicho, en todo lo que usted quiera, por donde se moviliza la gente masivamente, ¿qué? Como echarse la bendición diría uno, ¿no?
2: uno se tiene que echar la admisión todos los días cuando sí. no de la casa porque uno puede también caerse en un hueco puede atropellar un carro puede caer una piedra encima sí. eh, la posibilidad realmente es que uno lo pueda hacer es absolutamente mínima sí. la verdad es que pues, cuando se genera una paranoia como esta, después de unos atentados tan visibles como el de París o las Torres Gemelas o Madrid eh, pues sí empiezan a pensar que a uno le puede pasar la, la posibilidad de mínima y otra cosa, los terroristas pueden, o sea los terroristas no amenazan, los terroristas golpean, claro. sí. eh, entonces el golpe se da, a uno la guerra contra el terrorismo se gana hasta el siguiente atentado, que siempre va a ocurrir,
0: uno podría decir que claro, hay hechos visibles frente al terrorismo, pero que el terrorismo es más psicológico que físico
2: un terrorismo no, es físico porque tenemos 130 y tantos muertos en París y tres en en realmente la cantidad de víctimas por el terrorismo es tan alta, es el efecto psicológico que es lo que los terroristas más buscan, cada vez que hay un atentado de estos es exitoso para ellos. ...tienen más adeptos, pueden reclutar más, pueden conseguir plata. Esto puede sonar paradójico, pero así es. Lo que es buscar un efecto eh, psicológico, aterrorizar a la población, hacer sentir a la gente que están sitiados por una organización, está, hacer sentir a la gente que están pagando por posibles crímenes, según ellos, que los, sus gobiernos están cometiendo... Y el efecto psicológico es brutal, obviamente, con la enorme caja de resonancia que le presentan los medios al momento de formar una, una acción de esta.
0: Claro, eh, digamos, dentro de todas estas actividades terroristas, eh, siempre se dice que el tema tecnológico no es tan alto, digamos, tan avanzado, tan, tan eh, de punta, pero más bien sí se atacan sitios muy concurridos que uno dice, ah, bueno, pues no se vaya para los sitios concurridos. Pero puede haber sorpresas, por ejemplo, en los grandes monumentos, como ya de hecho lo ha hecho ISIS, eh, o lo ha adelantado ISIS, en eh, diferentes partes de Oriente Medio. Uno dice, mmm, cuando visita un país, pues quiere conocer esos monumentos. Entonces, ¿qué hace? Pues mejor no viaja. Eh, dice, bueno, quiero pasarme unos días fuera, claro. quiero conocer otra cultura. En fin, frente a esta paranoia, como dice usted, pues eh, uno no diría, mejor me quedo en la casa, pero mejor se busca otros destinos, porque fíjese que las noticias también daban cuenta de cómo dos ciudadanos sirios habían posiblemente pasado, de, de los que participaron en eh, Francia, uh -huh. habían pasado por Colombia. Y uno dice, bueno, como si no fuera suficiente el narcotráfico aquí, pues, y todo lo que tenemos. Entonces ahora nos pasan los terroristas sirios por acá. Uno que, que es decir, qué posición toma, qué es prudente, qué hace...
2: Mira, el lugar más seguro para visitar es un lugar donde el día anterior hubo un atentado terrorista. También claro. se ha mostrado. Mm. O sea, la gente no va a ah. París cuando eh, los atentados de Madrid ocurrieron y Madrid no ha vuelto a pasar nada. Y los atentados se nos igual sí. eh, Por sí. lo tanto, eh, digo, la parasolía hace que uno lo visite. Eh, sitios es, 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 es la misma paranoia de no montarse en un avión porque se vaya caído caer o sea sí. la posibilidad existe pero está mínima y definitivamente lo mismo eh, eh, donde usted está. El día de donde los territorios ya no y mañana es quizás un sitio más seguro para visitar a los monumentos a que ya se hace referencia medio es distinto si el estado islámico destruyó monumentos eh, porque estaban vacíos, porque ahí sí no había nadie que considera que son heréticos a la religión musulmana y destruyeron eh, estatuas, destruyeron templos de dioses que, distintos al islam. Ha sido una cosa distinta, pero como digo, el terrorismo golpea donde puede. Es sorpresivo siempre y pensar que no voy a ir a Washington porque ISIS dijo que aprueba una bomba en la Casa Blanca. No, cojo un avión y me voy para Washington.
3: Sí. Eh, 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 estaba, estaba leyendo profesor Peckel hace unos días una entrevista que se le, que se le hizo a, a, a la internacionalista, a Loreta a la italiana, Loreta Napoleone, que es una experta en terrorismo y que y que asesora a muchísimos gobiernos. Y, y en una parte de su entrevista, y ahí viene la pregunta para usted. Eh, la, la periodista le dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo se maneja este tema en Europa? Y dice, principalmente nos tenemos que ir acostumbrando a estos atentados, dice. Principalmente en Europa. Es un problema de Europa. Es una cuestión de idea, de organización y qué pasa en Europa. ¿Cómo solucionarlo? Entonces dice, buscar políticas de integración hacia el sector musulmán y aquellos jóvenes que están pasando... Hacia, este, hacia esta religión, hacia este hacia este lado. ¿Usted cree que, que esto debería tener más un significado de generar una integración y que los gobiernos realmente tomen cartas en el asunto?
2: Mire, es, es obvio que es posible que en algunos países de Europa sea necesario algún tipo de política a la minoría musulmana, Francia siendo el país con la mayor minoría musulmana uh -huh. en Europa. Pero también es, es pensar que que los jóvenes que están yendo a luchar por el Estado Islámico o que se vinculan a la causa, eh, lo hacen porque vienen de hogares rotos o de barrios pobres, claro. eso también es falso Exacto. muchos y... de ellos lo hacen porque creen honestamente en la causa son atraídos por una idea, por una ideología que los atrae. Vienen gente de clase media, vienen gente educó, gente que logró estudiar, terminar sus colegios y su universidad, y sin embargo se identifican con una causa que los atrae profundamente. De la misma forma que el comunismo en los años 60 y 70 atraía a jóvenes de todo el mundo, está, esto es similar, y no es solo en Europa el problema obviamente, pero en los europeos que están viendo vienen de de, de comunidades musulmanas, pero no necesariamente son jóvenes marginados. Algunos seguramente sí. Y, y, sí. y obviamente que dicho, contra el terrorismo tiene muchísimas muchísimas aristas y, y como digo se gana hasta el siguiente atentado y el siguiente atentado en este mismo momento ya se está planeando
3: claro, exacto uno, uno como sociedad y el, y el mundo entero siempre está una jugada, una jugada después no de que suceda el mismo atentado recordemos que el Papa Francisco manifestó en Turquía que él está interesado con ir a hablar con, la, con, con, con los tribales no con, con los sí. grupos con los líderes tribales para generar una situación política de paz o sea, no llevar por la vía diplomática normal, sino por la no diplomática, ¿no?
2: Sí, pero lo que pasa es que con, el, con organizaciones como ISIS no hay ninguna negociación que se pueda hacer. Uh -huh. eh, hay que entender que ISIS también. Realmente eh, ISIS eh, eh, comenzó a atacar objetivos fuera de Irak y Siria únicamente cuando comenzaron los bombardeos de Estados Unidos al Estado Islámico. Eh, en algún momento en el año pasado al comienzo el objetivo de ISIS eh, era crear su califato recordemos que cuando proclaman el califato llaman a los jóvenes del mundo musulmanes a unirse al califato uh -huh. están buscando ingenieros arquitectos, contadores y muchos fueron y obviamente ya cuando comienza la segunda parte de la guerra de ISIS ya con los bombardeos de Estados Unidos pues ISIS se ve en la en, no sé si si, si si bien o mal, empieza uh -huh. a, a atacar eh, objetivos fuera de, de, de su entorno geográfico, y esto realmente puede finalmente llevar a, a que ISIS se sea debilitada, especialmente cuando se meten los rusos, porque si recordemos cuando los rusos uh -huh. lucharon ¿Sentón? con los eh, fundamentalistas musulmanes en Chechenia, Ajá. los rusos no se van con temas de derechos humanos, no. ni civiles muertos, a los rusos no les importa la ciudad de Grozny, que es la capital de Chechenia, quedó completamente pulverizada y no quedó un solo edificio en pie cuando los rusos bombardearon todo, mataron más de centenas de, de, de miles de personas y los rusos van a hacer lo mismo ahora, ya con los rusos el tema es otro precio.
3: Sí, exacto.
0: Claro, miren, eh, por ejemplo, el artículo de Time habla de la vulnerabilidad de los diferentes sitios. Sitios. Dice, por ejemplo, que una sala de cine es muy fácil. Recuerden ustedes sí. que eh, hubo en 2011 un ataque en una sala de cine en Denver cuando estaban estrenando... ¿Qué película Batman. era? Batman. Batman, Batman. exactamente. Batman. Sí. 12 personas murieron. Ahí no hay mucha opción. Es muy difícil. Eh, los metros y, y <coughs> digamos, perdón, otra, otra clase de transportes masivos, pues bueno, mucha gente toma esos eh, transportes masivos y no hay tampoco mucha opción de escapar cuando haya, cuando hay un atentado eh, los aeropuertos son seguros, pero no ...tanto como una persona puede pensar... ...dice la información... ...los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional... ...recientemente... ...colocaron artículos prohibidos... ...logrando un éxito... ...oigan esto... Uh -huh. ...del 95% en los ensayos... ...o sea que la presencia de seguridad relativamente robusta... ...en los aeropuertos... ...significa ejecutar con éxito... ...un ataque a gran escala... ...que requeriría mayor sofisticación... ...cuando ya se habla de otro tipo de estructuras... Y, y son ataques a estructuras, como por ejemplo puentes y túneles, eh, se dice que, que los principales objetivos de los de los terroristas, después del 11 de septiembre en Nueva York, eh, donde el puente de Brooklyn y el túnel de Holland eran parte de los planes terroristas frustrados, pues eh, se necesita una gran cantidad de explosivos, por ejemplo, y muy, muy acomodados. Por eso el tema de los aviones en las torres funcionó también, porque pues era una cosa que como, y misil. los coge, eh, claro, los coge de sorpresa preparar y, y y volar un puente pues es una cosa mucho más complicada.
4: Y es que precisamente eh, con base en lo que nos explica María Clara recuerdo yo cuando éramos niños pues yo era niña por supuesto que estábamos en la época de narcoterrorismo en Colombia y nosotros también vivíamos esa paranoia por lo menos acá en Bogotá de que si uno iba a, ir a un centro comercial había amenaza de bomba que si estaba en algún sitio público había amenaza de bomba y hoy en día 20 años después o 25 años después seguimos viendo perros antiexplosivos muchos mecanismos de control en nuestro diario vivir, que estamos acostumbrados a, a convivir con ellos, pero tal vez en Europa, no sé si a excepción de España y de Reino Unido, donde han tenido también antecedentes con ETA y con otros grupos terroristas, si tengan un poco en, dentro de sus dinámicas eh, de alguna manera la prevención contra el terrorismo, pero otros países como Francia, como Bélgica, uh -huh. como donde están tan tranquilos y han tenido otro tipo de historial, ¿de pronto por eso mismos son más vulnerables? ¿Porque eh, no están tan acostumbrados a convivir con el, con el terrorismo?
2: Bueno, mire, yo no. que esto están los servicios de inteligencia de los países que pueden detener una buena cantidad de atentados especialmente grandes como los de París. Cuando una persona en su casa hace una bomba chiquita y va a la, la ponen a su sitio, pues es muy difícil. Pero ahí sí hay medidas que se pueden tomar. Si ustedes van a Israel, en Israel es para entrar a cada centro comercial, a cada estación de tren, a cada estación de bus. Uh -huh. Hay controles, hay controles que ya funcionan y que, pues, no diría que son 100% blindados, pero algo se puede hacer. Lo que pasa es que una sociedad como la ciudad europea no está acostumbrada a ese tipo de cosas y es algo novedoso. Uh -huh. eh, eh, como digo, en estos momentos se está planeando el siguiente atentado a hacer donde lo puedan hacer, donde vean que hay menos eh, seguridad donde vean que hay menos inteligencia donde vean que puedan moverse fácilmente las fronteras de Europa no dejan de ser complicadas, porque Europa pues no tiene fronteras entre países y hay países menos eh, menos eh, digamos eh, rígidos en sus controles claro. que otros y como digo, eso es eh, una, una lucha de inteligencia de ver dónde enfocar los esfuerzos del Estado, eh, decía el jefe de la inteligencia sí. francesa y belga que Ajá. tienen tanta gente a quien podrían estar siguiendo que no tienen los recursos y eso es un problema, obviamente. Claro, no,
3: exacto.
0: Claro, hay una cosa que es importante, eh, digamos, dentro de todo ese análisis que se hace de los sitios que son vulnerables y se habla, por ejemplo, de las redes eléctricas, pero pero que no serían como el estilo de ISIS, porque ISIS hace cosas que son, pues sí, se va a la luz y obviamente es un gran choque, pero es un gran choque para todo el mundo y no logran esa cosa horrible de los muertos y del impacto. Que, que genera un, un atentado exactamente eh, hablan por ejemplo que a raíz de que ISIS amenazó eh, en la ciudad de Washington pues eh, se crearon un, unos cuerpos de seguridad a 10.000 mil edificios más federales o sea que y no es tan fácil atravesar todas esas capas digamos de seguridad para esos ingresos pero hay una cosa que es bien importante y que es como como con lo que quisiera cerrar, y es el tema de la de los ataques químicos. Claro. Por ejemplo, el servicio de agua o, o cosas en el aire. El antra. Exactamente, unas cosas que realmente me parecen más asustadoras, porque ahí si usted no corre, no se hace debajo de una mesa y no hace absolutamente nada, sino le tocó, mm. literalmente.
2: Sí, y hay, hay un tema, a María Clara, que también es interesante ahora, que durante los hasta hace dos años, que nadie había oído del Estado Islámico y que hacía los atentados en Al-Qaeda, y Al-Qaeda sigue siendo fuerte en varias partes del mundo. Ahora que existe el Estado Islámico, pareciera haber una competencia entre los dos, uh -huh. para mm. a por adeptos, por claro. recursos y el atentado en Malí, que es un país que en su momento estuvo la mitad del territorio controlado por al en del Mandel islámico, fue el que cometió el atentado ahorita en la capital, Bamako. Entonces quisieran también ellos demostrar Exacto. que aquí estamos, así como se dice, aquí estamos y acá nos quedamos, Ajá. también para competir por recursos y para competir por eh, recursos. Por, eh, para los ataques químicos, todo eso se lleva articulando hace tiempo. Sí. de la bomba sucia, es decir, una, una Los terroristas siempre van a sorprender. Sí. Hoy sorprenden de una forma, mañana sorprenden de otra y, y todos los que especulemos, pues sí sirve para, para especular, pero
3: siempre es para exacto, y esta, y esta especulación y esta, y esta forma que tienen entre ellos, ¿no? De, de saber quién es el que más domina geopolíticamente este mundo a través del terrorismo. Estamos hablando de Al Qaeda, estamos hablando, bueno, ahora del Estado Islámico. Mm -hmm. Exacto, Boko Haram, el Boko Haram, mm -hmm. Boko Haram que tiene 6.400 personas muertas en tanto ISIS en los últimos 40 días, son 600. ¿Usted lo ve como analista más una lucha entre ellos y que nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias?
2: Eh, bueno, Boko Haram yo no lo metería en esa esta porque Boko Haram hasta ajá, ahora ajá. se ha reducido a Nigeria sí. y a los países vecinos de Nigeria ajá. y no tiene hasta ahora una agenda global, hasta ahora. Sí. Eh, Boko Haram inicialmente eh, se afilió al qaeda luego ahí se sabrá de claro. este independiente y declaró su propio calipático. Por otro lado, lo que usted dice sí es, que es verdad, que es posible que en una posible guerra entre no guerra sino más bien no es una guerra de, de, de armas, sino una guerra de, de ver quién es más fuerte. Cadera, y el Ajá. Estado Islámico, siempre las víctimas van a ser inocentes, ya sean parisinos, belgas o de Mali o, o del próximo que venga.
0: Claro, pues bueno, ese es el tema, queríamos abordarlo hoy, qué tan vulnerables somos, pues miren las estadísticas que dice la revista Time en los Estados Unidos, por lo menos uno en 20 millones. Bueno, ojalá no le tocara a nadie, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Eh, profesor Marcos Pekel, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: Ha ah, sido sí, un placer y un saludo a toda la audiencia.
1: María Muy bien, Clara, señor, ¿sabe qué llama la atención? Que la palabra terrorismo mm. se creó en Francia. Claro. ¿Sí? Sí. Terrorismo. Terrorismo. Sí, sí. sí. Esto, esto se creó durante la Revolución Francesa. En 1793-1974, el Estado creó el reino o el régimen del terror. Mm. Precisamente para asustar a todos los que querían cambiar el, el, el nuevo orden.
0: La misma palabra. Estaba
1: ¿no? caracterizado por la brutal represión de los revolucionarios mediante el recurso del terrorismo de Estado. Para algunos el terror aparece como un arma de doble filo que al mismo tiempo cegó la vida de muchos inocentes, pero también acabó con muchos complots de especulaciones y de reaccionarios en París y otras partes de Francia. Entonces, algunos justificaban ese terrorismo de Estado, uh -huh. que al final terminó con la Revolución Francesa.
0: ¡Ay, Dios! Pero
1: desde allá viene la palabra terrorismo, hoy París y Francia y la están viviendo. Uh
0: -huh. Bueno, bueno.